0: Ciao e benvenuto a piccoli passi di educazione positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passato in azienda. Oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'educazione positiva e creatrice del percorso online per genitori Tempo per crescere. Sono strafelice di ritrovarti e oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista su quanto i bambini sembrano proprio farlo apposta per sfidarti. Mm. Un respiro, un sorriso e cominciamo! Mi fa diventare matta! impunta su delle robe senza senso, non è mai contento, appena una cosa si lamenta perché non ne ha un'altra e quando provo a farlo ragionare mi risponde male e allora perdo la pazienza, dico cose di cui mi pento e però non so come uscirne. Sembra che cerchi quasi di vedere fino a che punto può spingersi, di portarmi sull'orlo della sopportazione e infatti quando poi ci riesce, io esplodo, si calma immediatamente. Però non mi piace fare così, non mi sembra giusto. Cosa sta succedendo? Da 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 dan, ta na na na. E trovo che questa sia una delle sfide più grandi per noi genitori, cioè capire il vero motivo, il bisogno nascosto dietro i comportamenti fastidiosi dei nostri bambini per, per poter rispondere no? in modo coerente, adeguato, con, con empatia, comprensione del bisogno, incoraggiamento e anche fermezza. E per definizione è impossibile se non capiamo cosa diamo gli, <ride> gli ha preso, gli sta spingendo questi nostri cari bambini. Trovo che ehm, anche man mano che i bambini crescono, non so se sei d'accordo, ma la loro man mano che la loro comprensione di se stessi e del mondo si ramifica, no? le possibili motivazioni diventano anche sempre più sottili e, e complesse. Cioè a due, tre anni impari che il bambino può avere eh, magari... Una più o meno grande sensibilità, a dei stimoli, che vuole afferra- affermarsi, esplorare, che non sa controllare bene gli impulsi, né regolare bene le emozioni, quindi vedi che ti risponde in un certo modo, intuisci che, che può essere una di queste cose. Poi però eh, succede che i bambini si confrontano con gli altri e imparano che un altro bambino può amare certe cose diverse da lui, che per giocare insieme bisogna mettersi d'accordo, che se si dicono certe cose possono offendere, che lui o lei possono restarci male se gli altri se, se, se gli dicono alcune cose, che non sempre ci sono mamma e papà a spiegare loro il senso di ciò che accade, a rassicurarli, guidarli, no? che devono far da soli, provare. C'è tutto un nuovo set di emozioni, un nuovo kit da sperimentare, no? nuove regole, nuovi giochi. Allora, se sei d'accordo, ti propongo di fare un piccolo viaggio per provare a trovare nuovi punti di riferimento e aiutare, no, questo genitore che scrive tutti quelli che si trovano in questa situazione a capire meglio. Cioè, se mio figlio o mia figlia vuole la mia attenzione, vuole la mia guida, vuole il mio incoraggiamento, ma perché? Sembra quasi farlo apposta a spingermi verso la sgridata. Cioè, ormai lo sa, lo ha sperimentato più volte, che ci sono toni di voce e parole che feriscono e che non posso accettare di farmi dire e lo sa che invece se mi racconta di aver avuto il litigio con i compagni a scuola o qualche difficoltà io mi faccio in quattro per ascoltare, per capire, per aiutarlo a trovare delle soluzioni com'è possibile allora che non abbia imparato ancora a dirmi cosa c'è che non va e invece va dritto con la testa contro il muro a rispondermi male pur sapendo ormai che questo ci porta ad arrabbiarci a discutere Ta-da-da-da! allora ci sono secondo me diverse interpretazioni possibili che perché, vabbè, noi esseri umani siamo comunque creaturine abbastanza complesse, quindi sono sicura che la risposta non è come quella di un quiz matematico, no? Cioè richiede sempre di prendere il mio racconto e trasportarlo nella tua realtà quotidiana e nel tuo rapporto unico con i tuoi bambini. Vediamo di cominciare, non so se ti è mai capitato di sentirti solo, sola, no? Con quella sai quella malinconia mi sta un po' di rabbia perché vorresti che qualcuno si accorgesse di questa tua sensazione interna, no? che ti capisse. Allora, anche quando ti rendi consapevolmente conto di che cosa sta succedendo dentro di te, cosa non sempre ovvia, a me ci sono voluti anni, ma anche ammettendo, non riesci tanto facilmente ad andare verso l'altro, che sia il compagno, la compagna, l'amico, l'amica, e dire senti un po', (ride) mi sento il peso della tristezza del mondo addosso e contemporaneamente ho voglia di fare, di costruire, di sentire che la mia vita ha un senso, che non sono da sola, che c'è qualcuno che mi vede come la cosa più preziosa che gli sia mai capitata, vuoi essere tu quella persona per me, no? Cosa facciamo noi invece, tipicamente? Andiamo verso l'altro e lo pungoliamo, cerchiamo un modo per farlo reagire, per poter reagire anche noi, cerchiamo la connessione con l'altro tramite il conflitto per poter dare sfogo in qualche modo a quel nodo di sensazioni che ancora non abbiamo tanto bene districato. Io so che a me capita più o meno regolarmente di sentirmi così e che in quei momenti, anche se adesso con l'età, ho imparato a osservarmi dall'esterno, sapere che è questo che mi sta succedendo, che poi passa, che tutti quei pensieri rabbiosamente disfattisti che mi passano per la mente sul fatto che nessuno mi capisce, allora nessuno mi ama, bla bla, sono solo l'effetto transitorio di quella sensazione. no? Anche così non riesco tanto facilmente a trattenermi dal cercare il conflitto. E quindi mi chiedo se una cosa simile non succeda anche ai nostri bambini, se il sentimento di non appartenenza, che può capitare per tantissimi motivi diversi, non li spinga a volte a sentirsi così persi no? in cerca di un senso, di un legame, di un'importanza e impulsivamente vadano a cercarla invece spingendoci a reagire, tipo guardami mamma, guardami papà, non vedi che sto male, non vedi che la rabbia e l'insolenza che ti sto gettando addosso non sono altro che maschere per una sofferenza che non mi so spiegare? Ipotesi 1. ti lascio la la riflessione personale. L'ipotesi 2 è questa, altro salto salto indietro. Pensa a quando incontri qualcuno per strada, ok? Ce l'hai? A che distanza ti tieni fisicamente? Eh, Tu mi dirai di Clio, Dipende, dipende dalla persona. Se la conosco, se siamo amici, se siamo intimi vado più vicino se siamo completamente strani sto un po più lontano e poi abbiamo anche altre, altri metri un pochino più sottili no cioè se a pelle questa persona ci, ci piace ci sembra sicura se invece a pelle ci fa un attimo mm, non sono tanto sicuro e quindi ci allontaniamo è come se è come se ci creassimo costantemente delle linee di demarcazione intorno a noi entro le quali sentirci al sicuro E le regole, scritte o non scritte che siano, sono un po' la stessa cosa, no? Sono come un linguaggio di programmazione, linee di codice che creano uno spazio, una linea invisibile entro la quale è possibile muoverci, oltre la quale invece c'è il pericolo, la violazione dello spazio altrui. E siamo una sorta di costante danza nella vita, no? Cioè cercando di leggere queste linee visibili solo con raggi infrarossi, sai come nei film o nei cartoni animati? E a volte ci rendiamo conto del limite solo quando lo abbiamo ormai superato, quindi (ride) è troppo tardi. E da genitori siamo in costante ridefinizione di queste linee, no? Man mano che i bambini sviluppano nuove capacità proviamo ad allargarle un po', oppure sono loro che ci spingono ad allargarle perché magari hanno bisogno di più spazio da esplorare. E poi quando invece vogliamo proteggerli siamo noi a restringerle, no? Queste linee sono linee che abbiamo bisogno di ridefinire continuamente. Perché c'è una contraddizione intrinseca, lo spazio dentro la linea è uno spazio sicuro, però noi a volte abbiamo bisogno di protezione e sicurezza e ok, altre volte invece vogliamo spingerci al, al di fuori, no? esplorare, conoscere quali sono realmente le nostre capacità, metterci anche un pochino alla prova, a volte anche sfidare quella che sembra una regola che, di cui non capiamo bene il senso. O che, con la con quale non siamo d'accordo o che rappresenta un certo tipo di potere insomma questo bisogno che abbiamo non solo varia da individuo a individuo ma anche momento per momento quindi l'ipotesi che faccio è che magari noi talvolta ci sbagliamo a interpretare i comportamenti che dei bambini che a noi sembrano di sfida quindi magari pensiamo che i bambini con quel comportamento lì ci stiano chiedendo più autonomia più spazio e quindi diamo loro cosa diamo più questo più spazio quindi comprensione ascolto apriamo questo spazio no? per esempio accogliendo sempre la loro emozione anche quando la esprimono in modo pungente contro di noi oppure allentando un po la regola Però, però, magari invece i bambini in quel momento, con quel comportamento lì, ci stavano in realtà chiedendo implicitamente non di allargare gli spazi, di lasciargli più spazio, ma di chiarire meglio la linea di protezione, di renderla più evidente, di farli sentire più al sicuro ridefinendo quei confini. E allora continuano con le rispostacce, continuano i comportamenti di sfida, perché quel bisogno non è stato capito, è stato mal interpretato. E tu mi potresti dire: Senti un po', Crio, ma non è che stiamo qua a farci dei grandi viaggi mentali e basta. Cioè, se il bambino o la bambina mi risponde male, io gli devo far capire che non si fa e basta, che non si può permettere di rispondere in quel modo a un adulto, che finché sono, a, sono in casa con noi siamo noi che facciamo le regole e che se ha bisogno di aiuto, allora lo deve chiedere in modo diverso. E rispondo, <ride> trovo che um, ci sia una parte di vero in questa obiezione e cioè la parte in cui affermiamo chiaramente un limite e una regola. È sul come che esito e il motivo per il quale mi preme parlare di questo tema della sfida no? perché finché mettiamo a tacere il comportamento apparente di superficie mettiamo per esempio la rispostaccia senza provare contemporaneamente a capire da cosa è stata motivata Secondo me perdiamo una grande opportunità, intanto di capire qual è la sofferenza del nostro bambino, no? qual è la difficoltà di cui non osa parlarci, magari di cui non sa parlarci perché non l'ha capita lui stesso. E quindi poi ci manca un'informazione preziosa per guidarlo efficacemente, ed è sempre un po' come un semino di fiducia che piantiamo, no? cioè se, facendo sentire e capire al bambino man mano che cresce, che può parlarci delle sue difficoltà che non lo giudicheremo che offriremo uno spazio di ascolto e di guida e è difficilissimo perché nel mondo ideale noi non ci sostituiamo al suo giudizio alle sue decisioni noi offriamo solo questo spazio di riflessione e di apertura no quindi non siamo eh, i migliori non diventiamo i migliori amici eh, restiamo il genitore coach e che è molto bello non è sempre facile a farsi però l'opportunità che secondo me perdiamo è anche quella di rischiare di far passare un messaggio di giudizio, di critica, nei confronti dei nostri cari bambini, che facilmente il bambino può interpretare come ecco, vedi, non vado bene per i miei genitori, le mie emozioni sono sbagliate, se nemmeno loro mi ascoltano, nessuno lo farà, sono da solo, sono da sola. E se il comportamento alla superficie, quello che noi abbiamo osservato, è stato causato da un sentimento di non appartenenza momentaneo, non certamente fondato sui fatti, non importa, è è la sensazione che conta, no? Questa nostra risposta non farà che confermare e rafforzare la sensazione del bambino, quella convinzione lì, quindi anziché risolverlo il comportamento non faremo che accentuarlo con questo tipo di risposta. Come possiamo fare allora a ridefinire questi limiti in modo sicuro, quindi mantenendo quella empatica fermezza, quella ferma empatia? Poi per esempio provare a creare uno spazio sicuro di ascolto. Se noti che queste situazioni per esempio accadono spesso dopo la scuola, può essere utile decidere insieme un momento in cui parlarsi e raccontarsi queste difficoltà, magari a tu per tu. Questo implica anche definire insieme al bambino che c'è un tempo, uno spazio e un modo per parlare di queste cose e un tempo, uno spazio e un modo in cui invece non va bene. E ci sono delle conseguenze se questo limite viene valicato. Per esempio che eh, noi genitori non potremo ascoltare come si deve o ci rifiuteremo di ascoltare se il tono e il momento non sono appropriati o l'uovo e ci vuole chiaramente un po' di costanza no? all'inizio per far vedere al bambino che manteniamo la nostra parola che questo spazio sicuro esiste che lo proteggiamo che non è soltanto bla bla fuffa fuffa poi in realtà non lo ascoltiamo mai no, che ci teniamo a proteggere questo spazio e quindi poi durante la crisi emotiva, quando il comportamento impulsivo, la rispostaccia si dovessero ripresentare, possiamo noi adulti, noi genitori, semplicemente far riferimento a quello spazio e dire, per esempio, quando torniamo a casa e abbiamo il nostro momento, allora mi racconti tutto, adesso vedo che c'è qualcosa e il tono che usi e il momento non sono adatti, ne parliamo dopo, adesso non posso ascoltarti. Che non è tacciare il comportamento come ecco mi sta mancando di rispetto, di sfida quindi zitto e basta è mosca non è neanche lasciarsi trattare come uno zerbino finché non esplodiamo no? è chiaro che richiede una nostra postura tutta diversa che è quella ferma empatia che fa da fondamenta all'educazione positiva e richiede di voler guardare un po' più a fondo ai comportamenti dei nostri bambini non come un attacco personale alla nostra tranquillità anche se a volte ci sembra molto ma come il tentativo goffo di ritrovare il loro posto nel mondo ed è chiaro che più il bambino cresce e più si pone questa domanda in maniera anche consapevole di qual è il mio posto nel mondo qual è il senso che voglio dare alla mia esistenza e quindi come dire eh, non dico più di frequente ci saranno questi momenti ma ci è richiesto di andare un po' più a fondo no? quando scaviamo e guardiamo dietro cosa, cosa è nascosto dietro il comportamento Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi e se ti sono capitate situazioni simili, ehm, che cosa ne hai pensato, che tipo di interpretazione sei riuscito a fare e come sei riuscito o riuscita a creare questo spazio di contenimento e di ascolto per ridare, ridefinire questi questi contorni di quello che è consentito, di qual è lo spazio sicuro e eh, di quello che invece non è consentito non vedo l'ora di leggerti e ci vediamo la prossima settimana, ci, ci sentiamo la prossima settimana, un grande abbraccio!